0: Wir sind keine Drogendealer, wir verkaufen keine fiesen, kiffbaren THC-Produkte, sondern ich nehme den Nutzhanf aus dem Allgäu, extrahiere den, pack den in Hanfsamenöl und verkaufe das in ein Fläschchen. Das macht nicht heil und bringt Menschen ein bisschen Entspannung.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Christina Casalla. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Payment and Banking, dem Fintech Podcast. Wir sprechen heute mit Lars Müller. Er ist ähm, CEO von Synbiotic. Wie wir zu diesem Thema gekommen sind, ähm, mein Co-Host, äh, Maximilian Klein, mit dem ich heute durch den Podcast führe, sprach mich irgendwann an und meinte, du, wir müssen unbedingt dringend mal den Lars Müller ansprechen. Der poppt ständig in meiner Timeline auf. Der macht im Moment sehr viel richtig. Lars, du hast mehrere Firmen quasi gerade und ähm, so wie ich dich verstanden hatte, subsumiert sich das alles unter Symbiotic. Aber bitte stelle dich doch noch mal kurz selber vor und äh, wie müssen wir uns äh, deine Tätigkeit vorstellen und äh, welche Firmen äh, hast du eigentlich alles gerade?
0: Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin der Liebe Lars, 30 Jahre jung, komme ja aus dem Allgäu und bin eigentlich schon seit ich irgendwie 14, 15 bin, selbstständig aktiv. Äh, Habe im Leben noch nie irgendwas anderes gemacht, außer eigene Dinge bauen, die ich persönlich für sinnvoll erachte. Und um ein bisschen nach vorne zu spulen, wie ich, ich mache seit sechs Jahren die Solid Mind Group GmbH, da sind wir im Nahrungsergänzungsmittelsegment aktiv. Und 2018 sind wir eben in den CBD-Markt eingestiegen und haben dort eine kleine Marke übernommen, Hempamed im Oktober 2018, war eine kleine Brand mit ein, zwei Produkten, bisschen Umsatz. Das war quasi so ein bisschen mein Einstieg in diesen ganzen Hanf-CBD-Markt, ja, den ich schon immer seit vielen Jahren verfolgt habe und selber auch viel persönliche Schnittpunkte dazu habe und hatte, und ähm, das haben wir relativ groß gemacht. Letztes Jahr knapp 10 Millionen Umsatz und eine Profitabilität, die wir seit ein, zwei Jahren noch haben. Und ähm, dann kam eben letztes Jahr die Symbiotic-Idee in mein Leben. Und mit einem sehr bekannten Investor, dem Christian Angermeier der sagt: hey, äh, ich mache ganz viel im Bereich äh, Mental Health äh, mit äh, Psychedelics und so weiter und so fort. Und CBD ist irgendwie so ein naheliegendes Thema, Hast du nicht Lust, irgendwie Solid Mind da komplett in diese noch leere, börsengelistete Hülle zu geben und das ganze Thema mit Leben zu füllen? Ja, und daraus einer der größten Euro oder die größte europäische Plattform zu bauen für. Cannabinoid-slash-Cannabis-basierte Unternehmen. Und das ist eben Solid Mind und Symbiotic. Ich habe letztes Jahr noch eine kleine Produktionsfirma aufgebaut, die Lean Labs Pharma GmbH, wo wir unsere CBD-Öle selber herstellen seit März. Weil ja, mich einfach Qualität und so, da habe ich sehr, sehr hohe Ansprüche. Ja, und das ist so ein bisschen das Segment rund um Symbiotic hier und da äh, schaue ich natürlich immer, was es noch Spannendes so gibt am Markt, außerhalb der Nahrungsergänzungsmittelwelt. Aber ich denke, heute sollte ja, denke ich mal, eher um so und Co. gehen. Genau.
1: genau. Naja, es war ja so, als wir das erste Mal darüber brainstormten, habe ich noch irgendwie gedacht, wir reden über Skiffen, Kiffen. Aber das tun wir überhaupt nicht. ne? Sondern du sagst ja, CBD ist dein, ist dein Fokus. Kannst du ganz kurz erklären, wo der Unterschied zwischen CBD und THC ist und wo ihr euch da positioniert?
0: Ja, ich meine, warum kiffen Menschen? Äh Menschen kiffen, ähm, weil sie THC wollen. Ja, Also kiffen klingt immer so ein bisschen genau aus der Ecke. Wollen wir das Thema eigentlich rausholen? Ja? Es gibt THC, also es gibt grundsätzlich gesprochen über 100 verschiedene Cannabinoide. THC und CBD sind zwei davon. THC hat im Gegensatz zum äh, CBD psychoaktive Eigenschaften. Das ist das, was, wenn man von Kiffen spricht, ja, das High, das ist genau das, was äh, der Endkonsument will. Und CBD hat neben dem Psychoaktiven auch Schmerzstillende, äh, sag ich mal, Hungerfördernde und so weiter, also ganz viele verschiedene Eigenschaften, anti-entzündliche Eigenschaften auch und CBD und die anderen an, ganzen anderen Cannabinoide auch. Ja, das heißt, bei CBD haben wir ein Cannabinoid, was nicht psychoaktiv ist, das heißt, was nicht high macht, ja, ähm, aber eben beruhigende, leicht schmerzstillende, leicht anti-entzündliche Eigenschaften eben mitbringt, ja, und äh, THC ist ein super spannendes Cannabinoid, ja, in Deutschland sind wir ja schon sehr, sehr weit, was das ganze Thema medizinisches Cannabis und Co. angeht, das heißt, ich habe selber mal zwei Jahre so einen Opioidausweis gehabt, wo ich mir in der Apotheke wirklich äh, Medizinalblüten kaufen durfte. Aber es war immer das Problem, man ist halt high. Ja? Und ähm, wenn ich nehme mal ganz gerne meine Mama als Beispiel, die Schmerzpatientin ist, die kann morgens nicht THC konsumieren und dann nochmal 30 Minuten zur Arbeit fahren. Das geht nicht. Ja. Ja? Und darum habe ich relativ früh angefangen, für mich zu schauen, welche anderen Cannabinoide gibt es denn? Äh, was kann ich da noch machen? Finde ich die gleichen Effekte, die THC hat, aber ohne Psychoaktivität. Und so bin ich eben auf CBD gekommen, so bin ich eben auf die anderen Cannabinoide gekommen und da platzieren wir uns mit der Symbiotik, ja. Ich nenne das immer CBX, ja, darunter fasse ich alle Cannabinoide außerhalb, von, außerhalb oder außer THC, so rum. Und mit diesem Werkzeugkasten zusammen mit noch ein paar anderen äh, Bestandteilen aus der Cannabispflanze wie Terpene, also die ätherischen Öle aus der äh, Cannabispflanze oder Handpflanze, bauen wir eben Produkte und Marken für die verschiedenen Problemfelder unserer Gesellschaft.
2: Das, das ist gut, dass du das gerade sagst, weil das ist auch noch eine der Fragen gewesen. Ich habe nämlich, ähm, wo waren das, bei NTV, glaube ich, habe ich gelesen, dass, äh, das war die Überschrift CB CBX ist der, der nächste große Markt. Und hab da, ich sehe da auch noch nicht so ganz durch zwischen CBD, äh, THC und CBX. Also CBX ist eine, ein Begriff, den du kreiert hast. Verstehe ich das richtig? Kann man so
0: sagen, genau richtig. Richtig, weil darüber, wir haben über 100 verschiedene Cannabinoide, ja, und jedes Mal von CBD, CBG, CBN, CBC, CBV zu sprechen, ist langweilig und schwierig. Darum habe ich einfach gesagt, alles, was nicht THC ist, klassifiziere ich unter CBX, ja, X für alle anderen, mhm. ja, ähm, und das schließt halt einfach THC schon mal aus, ja, so, und ähm, darauf fokussieren wir uns, richtig, und die wirkliche Power, das richtige therapeutische Potenzial liegt eben in diesen ganzen anderen Cannabinoiden, THC ist ebenfalls ein Markt, das ist ein tolles Cannabinoid, aber mit der Downside der Psychoaktivität einfach, ja ähm, die ich als downside sehe viele finden es toll ja aber in einem medizinischen therapeutischen daily use Kontext ja ist es
2: meiner Meinung nach eher kompliziert genau wir versuchen das ganze Thema ja bei Payment und Banking ja natürlich eher ein bisschen so aus einer finanziellen Sicht natürlich zu betrachten du hast gerade schon über deine Mutter gesprochen als Schmerzpatient vielleicht kannst du mal kurz beschreiben wen du und ihr als Unternehmen als Zielgruppe äh, für euch definiert und wen ihr ansprechen wollt und wen ihr vielleicht noch unbedingt gewinnen wollt, den ihr der noch gar nicht so äh, vielleicht so klar ist.
0: Mhm. Wie gesagt, ich habe eingangs erwähnt, wir machen seit einigen Jahren schon Nahrungsergänzungsmittel und am Anfang dachten wir, dass die großen Umsätze und Co. in der jüngeren Zielgruppe ja, liegt. Ich mit 30, ähm, ich bin natürlich irgendwie, werde mit Facebook zugeballert, mit Proteinen und normalen Vitaminen und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ähm, wird ein Großteil des Umsatzes im Nahrungsergänzungsmittelsegment in der bisschen älteren Zielgruppe gemacht, ja, in Apotheken, gemacht, ja, Automol, so also diese ganzen äh, Produkte, die es da so so gibt und zum Beispiel mit Hempermet targetieren wir, ähm, ich nenne sie mal liebevoll Renate 51, ähm, weil unsere Zielgruppe tatsächlich und wir haben mal eine Studie gemacht mit über 2000 unserer Hempermet-Kunden, die ist im Schnitt 50 Jahre alt und zu so 60, 65 Prozent weiblich. Ja. Unser ältester Kunde ist, glaube ich mal, ich lüge jetzt hoffentlich nicht 93 und bestellt bei uns auf Rechnung sein CBD-Öl. Ja, ähm, okay. und schickt uns ab und zu so ganz liebevoll handgeschriebene Briefe und freut sich, dass er dadurch besser schlafen kann und so weiter. Das heißt, wir targetieren eher eine ältere Zielgruppe, ähm, was total spannend ist, ähm, weil weil einfach ein bisschen im höheren Alter so diese ganzen Themen auf einen zukommen. Ja? Meine Mama ist zwischen 50 und 60, ähm, die passt da ganz gut in diese Zielgruppe rein. Jetzt zwickt zu meiner Schulter, zu viel Stress, ja, diese ganzen Themen. Und das ist so der Fokus, den wir mit Hampermeet ähm, gerade haben. Aber natürlich schauen wir uns gerade mit neuen Markenkonzepten auch eine jüngere Zielgruppe an, wo wir dann von Lars 31 sprechen, der nach dem Crossfit, weil er Muskelkater hat, eben mit CBD nutzt, um seine Oberschenkel einzuschmieren zum Beispiel, ja. Okay. Oder besser regenerieren zu können. Ja, das ist auch eine Zielgruppe, aber das Thema eher, sage ich mal, ein bisschen in so einer älteren
2: Zielgruppe ähm, darüber zu, zu starten. Ähm, ist unserer Meinung gerade so ein bisschen der beste Weg. Okay, ähm, da habe ich ganz kurz eine kleine Folgefrage dazu. Auf der einen Seite wird immer so von diesem therapeutischen Markt gesprochen und dann geht so ins Medizinische rein. Gleichzeitig sprichst du von Nahrungsergänzungsmittel. Ist es das, das Gleiche? Das Also das eine hört sich für mich jetzt nicht medizinisch an, sondern eher in so ein in, Freien, frei verkäuflichen Markt, wohingegen so medizinisch ich immer mit Apotheke, Rezept, Arzt verbinde. Gibt es da eine Abgrenzung oder ist das für dich beides das gleiche?
0: Ich sag mal, das ist so ein bisschen so ein Definitionsdilemma, in dem wir uns gerade bewegen, was der CBD-Markt angeht. Das heißt, wir arbeiten mit äh, industriellem Nutzhanf ja, und die Extrakte daraus. Das heißt, wir nehmen den Hanf, der auch für den Hanfsamenanbau verwendet wird und extrahieren daraus eben das CBD und arbeiten mit den Extrakten. Das heißt, wir arbeiten da in einem Lebensmittelkontext. CBD ist aber in Deutschland, slash auch in Europa, noch nicht vollständig reguliert. Das heißt, es gibt noch keine Tagesdosis, es gibt keinen Claim. Ich darf nichts über Wirkung sagen, dass noch... Sage ich mal, noch eine Grauzone, eine unregulierte Grauzone. Und es ist noch unklar, in welchem Bereich, wie wird sich CBD positionieren? Wir kämpfen natürlich von hempamid seite aus für, dafür, dass es ein Nahrungsergänzungsmittel ist ja, und zum Beispiel kein Arzneimittel. Und ich kann mir gut vorstellen und ich bin sehr, sehr tief drin in der Materie, dass es ähm, in eine Regulierung gehen wird, ähnlich wie mit Stoffen wie bei Baldrian und so, wo es in einer niedrigen Dosierung ein Lebensmittel sein wird und einer höheren Dosierung ähm, in die Richtung Arzneimittel gehen wird. ja. Unterm Strich ja, rede ich eben bei Cannabinoiden einfach gerne von der therapeutischen Wirkung, äh, weil es jetzt kein Beautypulver für die Stirn ist, sondern weil es wirklich eine Wirkung hat, ja, die ich aber im Nahrungsergänzungsmittelsegment nicht sagen darf. ja, weil das, Es ist ja immer so ein bisschen diese, wir würden gerne tolle Dinge sagen, aber wenn man den Fiskus mal nimmt, die, die sagen eigentlich, Nahrungsergänzungsmittel dürfen keine Wirkung haben ja Ach, streng genommen ja so nur Arzneimittel dürfen eine Wirkung haben gut zu und ähm, da können wir jetzt in eine in, eine, in eine Grundsatzdiskussion abdriften ähm, über unser Gesundheitssystem was nicht wirklich davon profitiert wenn wir gesunde Menschen haben ja das ist aber würde glaube ich, hier zu weit führen das ist ganz spannend da mal die ähm, Dynamiken äh, so kennenzulernen, wenn man mal länger im Nahrungsergänzungsmittelsegment äh, aktiv ist, auch von der rechtlichen Seite, mit der ich mich ja als CEO leider häufig beschäftigen darf.
1: Mhm. Aber ja. das ist eine steile These, ne? Also unser Gesundheitssystem kann gar keine gesunden Menschen gebrauchen im Grunde oder will nur gesunde Menschen, je nachdem. Also tatsächlich um das richtig für mich einzuordnen, ich kann nicht im Rossmann deine Produkte kaufen oder im DM oder im Müller oder was auch immer es in Deutschland für ähm, Drogeriemärkte gibt. Weil auch da habe ich im Vorfeld gelesen, mal hat, sind sie gelistet, mal sind sie nicht gelistet. Es geht rein, es geht raus sozusagen in die Regale. Mhm. Ähm, aber du hattest ja jetzt eben selber auch schon von dieser rechtlichen Grauzone gesprochen. Eure Produkte werden wir künftig nur in der Apotheke kaufen können. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist nicht ganz korrekt. Also wir sind mit Hempermed sind wir komplett online gestartet und sind auch online mhm. einer der stärksten Märkte oder einer eine der stärksten Brands so rum. Im Rossmann findest du, glaube ich, vier oder fünf CBD-Marken. Rossmann ist sehr, mhm. sehr offen, was CBD-Produkte angeht. Da haben wir letztes Jahr ein bisschen den Zug verpasst, dann werden wir aber dieses Jahr 21 äh, ordentlich aufholen. Und ein DM ähm, prüft gerade auch wieder CBD, weil der hat einmal ein bisschen auf den, äh, bisschen auf den Hinterkopf gekriegt mit CBD-Produkten, weil einfach die Regulatorik nicht richtig da ist. Die Behörden laufen den ganzen Tag in den Bundesländern, in die Stores, ja ziehen Proben. Also es ist schon so ein bisschen nervig ja für den Offline-Handel. Und die Apotheken, Sperren sich oder vor allem der Apotheken Großhandel sperrt sich noch ziemlich stark, ja, gegenüber CBD Produkte. Wir machen sehr viel Umsatz mit Online-Apotheken, zum Beispiel mit MedPacks, ja, und bauen da auch gerade weiter die Position aus. Aber da muss noch mehr, ähm, Pionierarbeit geleistet werden. Da muss noch mehr Aufklärung betrieben werden. Ich bin immer jemand, ich fahre dann gerne mal hin zu den Verantwortlichen vor Ort und erkläre, was wir machen. Wir sind keine Drogendealer. Wir verkaufen keine fiesen kiffbaren THC-Produkte, sondern ich nehme den Nutzhanf aus dem Allgäu, extrahiere den, packe den in Hanfsamenöl und verkaufe das in Fläschchen. Ja, ähm, Das macht nicht heil und bringt Menschen ein bisschen Entspannung. Aber das Thema Hanf, Cannabis ist halt noch sehr, sehr stigmatisiert. Und das ist auch mhm. bei Payment-Anbietern das Problem, bei Bankkonten das Problem. Das ist alles noch so ein bisschen, das ist so einiges an Sand in Getriebe.
1: Ja, du schaffst mir die perfekte Überleitung, weil äh, bei Ziel. Payment and Banking <lacht> das war Absicht, gell? <lacht> habe ich doch gemerkt. Genau, also bei Payment and Banking beschäftigen wir uns ja viel gerade mit mit Payment und mit Banking ist ja sagt ja der Name im Grunde schon. Über CBD Produkte wird schon sehr sehr lange im Grunde gesprochen und ähm, ich habe schon auch einige Unternehmen und auch Gründer gesprochen, die gesagt haben, jetzt, das ist der große neue Trend, jetzt geht's es ab und plötzlich sind sie wieder in der Versenkung geschwunden. Aber wenn man dir und auf deinen Social-Media-Kanälen ähm, auch folgt, hat man doch so das Gefühl, da ist was Großes am Kommen. Ähm, jetzt seid ihr ja auch börsengelistet. Wo stehen wir gerade, ähm, dass Investments in CBD-Produkte, in Firmen, die das vertreiben, verkaufen, herstellen, als neue Asset-Klasse doch auch interessant werden könnte oder vielleicht sogar schon ist?
0: Super Frage. Wenn wir mal ein bisschen über den Teich rüberschauen, nach Kanada und Co., ja, da hatten wir ja schon mal so einen initialen Hype rund um Cannabis. Da ging es aber sehr stark meiner Meinung nach darum, dass natürlich viele in diesen medizinischen Cannabis Anbau gegangen sind, ja, ähm, Tilray und wie sie alle heißen, ja so und sind dann ein bisschen auf die Nase gefallen, weil wenn viele Leute anbauen, viel Rohstoff da ist, Preise nach unten gehen. Ich habe mich die letzten eineinhalb Jahre immer sehr äh, gefreut jeden Monat, weil ich immer günstigere Rohstoffpreise bekommen habe, weil auf einmal alle CBD anbauen wollen. Das ist ein Grund, warum wir nicht in den Anbau investieren. By the way. Was wir jetzt machen, ich mit der Symbiotik drehe ich den Spieß ein bisschen um. ja, Weil ich will mit der Symbiotik weder die größte THC-Company werden, noch die größte CBD-Company werden. Sondern was wir mit der Symbiotik machen, wir bedienen uns der Wirkstoffe Cannabinoide und Terpene, ja, die wir ursprünglich aus der Hanf- und Cannabispflanze äh, dort entdeckt haben. Ja, die aber auch in anderen Pflanzen vorkommen. Hopfen und Kakao, um mal zwei zu nennen. Ja, da forschen wir seit einiger Zeit äh, an diesen Pflanzen. Ja. Und um dann damit Lösungen zu bauen für den Direct-to-Consumer, aber auch für den Medical-Bereich, für diese drei großen Problemfelder Schmerz, Angst und Schlaf. Ja. Und diese drei großen Multimilliardenmärkte, das sind die drei größten Problemfelder unserer Gesellschaft in Europa, wahrscheinlich sogar weltweit, ja. Stress, Angst, Schmerz, Schlaf. Da können Cannabinoide ganz, ganz toll ansetzen. Und auf einmal wird das Thema CBD und Co. zu einem Thema, was eigentlich fast jeden betrifft. ja, Wo ich mir vielleicht heute Abhilfe äh, geschaffen habe mit drei Gläser Rotwein am Abend oder mit einer Ibuprofen oder mit einer Aspirin und so weiter und so fort. ja, Wo auf einmal das Thema versteht er, so ein bisschen gedreht wurde. So ein bisschen CBD kann sich niemand damit beschäftigen. Wenn ich aber sage, kennst du jemanden, der in der Familie Schlaf-, Angst- oder Schmerzprobleme hat, dann wird das Thema auf einmal allgemeinfähig. Und da setzen wir mit der Symbiotik an. Mir ist letztendlich egal, ob es ein THC, ein CBD oder eins der CBX -e wird. Letztendlich wollen wir wirkungsstarke Rezepturen bauen und die eben als Nahrungsergänzungsmittel, als Kosmetikprodukt oder eben als pflanzliches Arznei oder vielleicht sogar irgendwann mal als Fertigarznei ähm, eben unseren Kunden da draußen zur Verfügung zu stellen. Ja. Und somit wird das ein Riesenthema, ein super spannendes Börsenthema meiner Meinung auch, weil es in Gesellschaft, weil wir gesellschaftliche Problemfelder angehen und ich rede noch gar nicht von den großen Themen wie Entzündungen, Krebs und so weiter und so fort, wo Cannabinoide auch erste ganz tolle Forschungsergebnisse gebracht haben. Sondern ich sage, ich gehe erstmal auf die breiten gesellschaftlichen Problemfelder.
2: Ich würde die Frage gerne noch ein bisschen verlängern. Dieser Markt, CBX-Markt, als Investitionsgut trifft auf eine ein weiteres großes Phänomen und zwar in der Finanzwelt boomen diese Apps wie Robinhood, Trade Republic und so weiter. Also ein haufenweise Kleinanleger. Und ich glaube, da gibt es Überschneidungen in den Zielgruppen, die sich für diese Anlageprodukte interessieren und diese Apps benutzen. Da Deswegen meine Frage, ähm, was gibt es da für Produkte, die interessant sind für vielleicht für diese neuen Trader, die da kommen? Und ist es ein Trading-Produkt, wo man sagt, da kann man als selbst als Anfänger nicht so viel falsch machen, guckt euch das mal an. Oder ist dieser Markt immer noch so volatil, weil er natürlich neu ist und viel passiert und Firmen kommen und gehen gerade ja auch sehr schnell, dass du aus deiner Position sagen würdest, äh, Vorsicht, nichts, also nichts für kleinen Anleger. Bei der Frage werde ich ein bisschen äh, vorsichtiger
0: antworten müssen als CEO einer börsengelisteten Company. Ich sag mal so, Punkt eins, wir sind gerade dran, verfügbar zu werden bei Trade Republic und bei den ganzen äh, coolen Apps, die es mittlerweile gibt. Ja. Äh sind wir gerade dran, dort ähm, auch verfügbar zu sein. Ähm, und das Thema ist, das Schöne an der Symbiotik ist, wir sind eine Plattform-Company. Das heißt, wir sind sehr diversifiziert ähm, investiert in diesem in diesem ganzen Bereich. Ne? Wir haben drei Bereiche, Forschung und Entwicklung, Produktion und eben das ganze Thema Marken und dort eben auf einem Direct-to-Consumer-Bereich, ähm, aber eben auch auf dem Medical-Sektor. Das heißt, wir sind eigentlich relativ breit diversifiziert. Ähm, auch da was ganz spannend ist, dass wir eben keine klassische Holding äh, sind, die halt kauft, um irgendwann wieder zu verkaufen, sondern alle Firmen, an denen wir uns beteiligen, die halten wir, um Synergieeffekte innerhalb unserer Gruppe aufzubauen. Und wir sind noch sehr klein, wir sind ja ein bisschen unterschiedlich, also es, wir haben das Thema Börse ganz anders gespielt, wir sind ja nicht, wir sind nicht groß geworden und haben die Börse als Exit-Kanal genutzt, sondern wir haben die Börse eigentlich als Gründungsvehikel genutzt. Ja, Das heißt, wir bauen das Thema von unten nach oben auf. Und wenn man jetzt meinen Satz von unten nach oben plus eben diese großen Märkte, die wir angehen wollen, gar nicht die größte CBD-Marke oder die größten THC-Konzern zu werden, sondern wir wollen diese drei großen äh, Multimilliarden-Märkte targetieren mit Lösungen auf Basis von Cannabinoiden, kann sich, glaube ich, jeder ausmalen, ob das ein sinnvolles Investment ist oder nicht. Ja, das ist das, was ich so ein bisschen dazu ähm, sagen kann. Also ich glaube, es gibt kein, kein Asset, ich habe keins gefunden in meinen Recherchen, was so diversifiziert Firmen und äh, Strategien und Produkte
2: und Marken unter sich vereint wie wir. Okay, interessant. Dann würde ich, äh, muss jetzt mal ein bisschen provokant an der Stelle nachfragen. Wenn ich jetzt äh, bei Google, ich gehe zu Google und gebe... CBD-Öle ein. Da habe ich, glaube ich, habe ich gestern probiert, kriege ich 55.000 äh, Antworten. Mindestens. Mindestens. Also der Markt ist, ist riesengroß. Und am Ende, okay, über Qualität kann ich nicht so viel sagen, kenne ich mich nicht so aus, das ist aber vielleicht ein Punkt, der vielleicht auch ne, ne, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist. Aber abgesehen davon, wie schafft es dann, wie schafft man es sich, abseits vielleicht vom Marketing noch, abzugrenzen von ähm, anderen Anbietern. Weil am Ende ist es, es ist eine doch recht simple Pflanze und ein, ein recht simples Grundstoffprodukt, was hergestellt wird. Und die Produkte sind auch limitiert. Also wie kann man da Wachstumsschübe reinbringen und sich abgrenzen? Ja. Tolle Frage. Ich stehe immer
0: auf äh, solche Fragen. Punkt eins. Es gibt ganz, ganz wenige CBD-Brands, die wirklich signifikante Umsätze machen. Jeder springt gerade auf diesen Markt mit auf. Gebe ich dir total recht. Es gibt mindestens 55.000 Suchergebnisse. Es gibt glaube über 200 CBD-Brands in Deutschland. Aber es gibt ganz, ganz wenige, die es mal wirklich auf eine signifikante Umsatzhöhe schaffen. Und signifikant ist für mich mehr als eine halbe Million Umsatz im Jahr. Ja, so. Warum? Weil wir keine Marketing-Channels haben. Wir dürfen kein Google wir dürfen kein Facebook, ja. Uns bleibt eigentlich nur Google, See, also SEO und Affiliate Marketing und ein bisschen irgendwie irgendwelche Native-Kanäle oder die Offline-Channels wie Print, Out-of-Home und TV. Und wie kann man sich jetzt da absetzen? Und ich nehme mal das Thema Qualität und so weg, weil das ist super wichtig und ist ein ganz großer USP von uns, ein Grund, warum wir selber produzieren, analysieren und so weiter und so fort. Ist ganz klar, First Mover, ja wir besetzen alle Online-Channels, an uns kommt mit Hampermate so schnell nicht jemand vorbei. Wir sehen es an Weil, ich ähm, schätze meinen Kollege Finn Hensel sehr, ja. wir sind auch in dieser Initiative Pro CBD da an, um das Thema politisch auch nach vorne zu bringen, so ein bisschen so ein Lobbyverein, -Lobby die versuchen mit TV und Out of Home, mit wirklich massiven Investments, eine neue CBD-Brand in Deutschland zu lancieren und die machen einen exzellenten Job, aber der ist sehr, 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 sehr teuer und sehr, sehr aufwendig. Das heißt, die ganzen CBD-Brands, die da draußen sind, die sind alle schön und cool, aber die machen keine signifikanten Umsätze, weil die gar keine Marketing-Channels haben, um da so richtig Traffic drauf zu bekommen. Ja? so Und darum haben wir eben vor zwei Jahren da richtig Gas gegeben, uns da eben sauber zu positionieren, und bauen jetzt eben da auch das Thema weiter weiter aus. Ja. Aber das ist auch, um auf deine Frage nochmal abschließend zurückzukommen, auch eine negative Seite des CBD-Markt. Wie soll der Kunde sich denn zwischen diesen ganzen CBD-Brands denn entscheiden? Alle heißen Premium, CBD, 5%, ja. Die wenigsten. Und dann fang, muss man halt so ein bisschen an, anfangen, ja. Und darum ist das Thema Markenbekanntheit, First Mover, Dinge, die wir
2: eben da ganz. Ähm, erfolgreich gespielt haben, meiner Meinung nach. Weil, weil ich, Entschuldige, Christina, ja nur eine Sache, weil mittlerweile kann man ja auch sogar CBD-Produkte gerade in Berlin in jedem Späti ja mittlerweile kaufen. Ne? Da hat ja, glaube ich, gerade eine Firma sogar auch ein bisschen rechtlich äh, Ärger bekommen, bunte Blüte. Ne? Die sind jetzt wegen, wegen Rauschgifthandels, bandenmäßigem Rauschgifthandel, <lacht> habe ich gesehen, <lacht> äh, haben sie da gerade äh, Probleme mit, ja.
1: Vielleicht ist das im Allgäu kein Problem, ich weiß nicht.
2: Nee, das ist überall ein Problem und ich äh,
0: nutze gerne diesen Podcast, um zu propagieren, Lass die Finger von dem Verkauf unverarbeiteten Blattmaterials, weil das rechtlich verboten ist. Ja, das interessiert irgendwie niemand, weil man sagt, ja, ich mache doch Tee oder ich mache doch hier irgendwie bla bla bla. Aber die unverarbeitete Blüte, das unverarbeitete Blattmaterial ist nicht erlaubt ja und bietet jedem Polizisten eine, also wie wenn ich den Schlüssel vorne an die Türe hinlege und sage, kommt bitte rein, weil äh, im Verdachtsfall, wir haben ja immer Restmengen an THC im Blattmaterial, immer. ja Und äh, wir hatten sogar auch mal eine Teesorte, ich glaub zwei Paletten, tolle Teesorten mit Hanf und äh, eben anderen Tees, haben wir nicht online gestellt, weil die meisten Raids die es gab, waren immer wegen Tees oder unverarbeiteten Blüten, die dann als Rauchware und so weiter vertrieben wurden. Anders in Österreich und Schweiz, da ist es erlaubt, ja. Aber in Deutschland, so. Und dann, wenn man noch zu mehrt ist und noch eine Waffe gefunden wird, dann <lacht> kommt das Thema Bande dann ins Spiel und das sieht richtig, richtig übel aus. Ähm, anders, wie gesagt, mit Ölen und Co., da haben wir verarbeitete Produkte, ja. Da ist es wieder okay in diesem Grauzonenkontext, sag ich mal. Ja,
2: ja äh,
1: Berlin. Ähm, okay, aber es ist offensichtlich kein großer Thema, sondern auch im Allgäu ein Thema. Dennoch würde ich gerne nochmal auf die Anleger zurückkommen. Ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, ihr werdet, ich überspitze jetzt, kein Pharmaunternehmen für CBD-Produkte oder doch? Und wenn ich mich jetzt so als Anleger da reinversetze, welches Versprechen gibst du mir, dass ich wirklich Rendite habe, wenn ihr künftig Öle für den für besseren Schlaf ähm, anbietet, weil ich meine, es gibt ja auch viele, viele Produkte, die auch gegen Schlafmangel sind oder gegen Stress oder was auch immer. Also ich meine es gibt ja viele Bewegungen, die auch dieses dieses Thema adressieren. Womit überzeugt ihr denn dann letztendlich die Anleger, dass es doch richtig ist, in Symbiotik zu investieren? Weil wenn ich mir das so vorstelle, ich meine, was kostet so ein Fläschchen Öl, wie viel Umsatz müsst ihr damit machen, damit letztendlich viele Investoren ähm, da eine ordentliche Rendite raus haben im Vergleich zu, ich äh, lege mein Geld in großen Pharmaaktien an?
0: Also, äh, vielschichtige Frage. Das eine ist, wir werden auch Pharma machen. ja Das heißt, wir werden auch pharmazeutische Produkte ähm, in, unsere, in unser Portfolio mit aufnehmen. Symbiotic wird aber deshalb kein Pharmakonzern, weil Symbiotic ist eine Personal-Plattform-Company, die sich an Firmen beteiligt ja, und Synergien hebt. Aber wir schauen uns das ganze Thema THC, medizinisches Cannabis und so weiter auch an. Ja, und wir wollen auch zukünftig neue Lösungen, zum Beispiel als pflanzliche Arzneimittel und so weiter, in den Verkehr bringen. Das heißt, ich gucke natürlich immer, wenn ich neue Formulierungen von meinen Forschern bekomme, und sage, die ist ganz toll für überlege ich immer, kann ich die als Nahrungsergänzungsmittel, als Kosmetikprodukt oder eben als pharmazeutisches Produkt, als pflanzliches oder sogar eben als anderes Arzneimittel in den Verkehr bringen. Am liebsten sind wir natürlich Nahrungsergänzungsmittel, weil ich die schnell in den Verkehr bringen kann und nicht erst drei Jahre Studien machen muss, bis ich dann mal die Zulassung bekomme. Das heißt, wir sind da, wie ich ursprünglich schon gesagt habe, sehr diversifiziert ähm, aufgestellt Krediteversprechungen darf ich so oder so nicht machen. Man kann sich das einfach so ein bisschen zusammenreimen. Wir haben letztens mit der SolidMind ca. 10 Millionen Nettoumsatz gemacht und haben auf jeden Fall ein profitables Ergebnis da geschrieben. Es gibt ganz wenige CBD-Brands, die wirklich profitabel agieren. Ja, ob das die nächsten Jahre so ist, ob wir uns strategisch dafür entscheiden, profitabel zu arbeiten, kann ich hier jetzt so noch so nicht sagen. Aber wir haben einen riesigen Markt vor uns. Ja, wir haben diese Multimilliardenmäcken, wir haben ungefähr 57 Millionen Menschen in Europa, ja, 150 Millionen davon schlafen schlecht. Und wenn ich nur einen Teil davon mit CBD-Produkten äh, oder von CBD-Produkten begeistern kann, dann ist das ganz spannend, ja.
1: Kommen eure Anleger denn dann eher, ich übertreibe es ein bisschen aus dieser Alternativecke, die halt sagen, wir wollen eigentlich weg und ist das gerade so ein Modethema, weil wir möchten nicht mehr die pharmakologischen Bomben schlucken mit 5000 Nebenwirkungen, sondern wir suchen nach Alternativen. Sind das die Anleger, die auch bei euch investieren und wenn ja, wenn ihr mehr braucht, wie kriegt ihr die?
0: Da dass wir ja noch eine sehr junge börsengelistete Company sind, wir haben ja letztes Jahr im Dezember eine Bezugsrechtkapitalerhöhung gemacht, wo wir 6,4 Millionen Euro geraced haben, mit 375.000 Aktien an institutionelle Investoren ausgegeben und da waren sehr viele dabei, die an das Thema glauben, ja erstmal per se. Und das sind äh, Unterschiede von Biotech bis Science bis keine Ahnung was. Die einfach sehen, wir wollen einen riesigen Markt angehen und das therapeutische Potenzial von Cannabinoiden sehen die auch. Ähm, ich glaube, Symbiotik ist noch zu jung, um von Renate51 zu sprechen, die sich vier Symbiotik-Aktien kauft. Ja, dahin entwickeln wir gerade die Symbiotik. Aber das sind genau diese... Zielgruppen, Aber dadurch, dass wir so diversifiziert aufgestellt sind, ist das eigentlich für viele Leute spannend, die sich mit dem Thema beschäftigen. Hanf, CBD, Cannabis, Cannabinoide und eben auch diese drei großen Problemfelder, von denen ich schon ges gesprochen habe. Um auch ehrlich zu sein, wir wissen nicht, wer unsere Anleger sind. Ja, Das können wir so nicht sehen, leider.
2: Aber wir targetieren jetzt erstmal eher ein bisschen das professionellere Segment. Wie verlaufen denn eigentlich die Gespräche mit den Investoren? Gibt es da Vorurteile, weil es ja eben natürlich auch noch rechtliche, aber auch auch vielleicht äh, educational Themen gibt, die noch nicht komplett durchdrungen sind? Oder ist da, sagen wir mal, der Markt äh, so weit, dass er dieses große Potenzial aussieht, dass du dich eigentlich vor Investorengeldern kaum retten kannst oder ihr euch?
1: das wäre ja komfortabel ne? das
2: wäre komfortabel,
0: aber ich muss zugeben ich hatte jetzt im Dezember, wie gesagt zwei Wochen Zeit, ähm, mit vielen Investoren zu sprechen und ganz unterschiedliche Menschen dabei und ich muss dir zugeben, am Anfang war das sehr viel Skepsis, Cannabis THC, wollen wir eigentlich nichts damit zu tun haben und so weiter und so fort, aber wenn ich eine Stunde Zeit bekommen habe mit meinem Pitch Deck im Rucksack und den Menschen erklärt habe, was wir machen A, THC erstmal so ein bisschen außen vor lassen. B, beyond Cannabis, was wir so ein bisschen propagieren, wo wir sagen, wir gucken uns neben Cannabis-Hanf auch andere Pflanzen an, weil es uns nicht um die Pflanze geht. Uns geht es um, um den Werkzeugkasten, von dem ich spreche, mit dem wir Lösungen bauen wollen für diese allgegenwärtige Problemfelder. Und dann hat es bei vielen Leuten einen Klick gemacht. Ja, gesagt, ach stimmt. ja. Und dann ist eine förmliche Euphorie ausgebrochen, und meine Success-Rate ähm, war sehr, sehr hoch ja, bei diesen Pitches, weil sie verstanden haben, riesiger Markt, ein bisschen gedrehtes Thema und nicht nur der Fokus auf THC und CBD, was ist, wenn die wegbrechen? Das ist mir egal. Es gibt so viele andere Cannabinoide und Kombinationen, die ich spielen kann, mit Pflanzen, die schon seit Hunderten von Jahren da sind, die wir einfach richtig zusammensetzen. Ja? Und, aber definitiv, Aufklärung muss da betrieben werden. Und das ist mit unter anderem mein tägliches Brot hier aufzuklären.
1: Du bist ja, in Deutschland gibt es ja einige, zwar nicht börsengelistete Unternehmen, aber du hast ja den Kollegen den... Ähm ich schon angesprochen, in Übersee gibt es ja in Kanada vor allen Dingen, glaube ich, ein, ein großes Unternehmen, äh, Canopy Growth heißen die, glaube ich. ne ähm, Die die sind ja nicht unerfolgreich, aber so richtig abgehen tun die Aktien auch nicht durch die Decke, sondern sie müssen sehr viel zukaufen. Wie erklärst du dir dieses Phänomen? Wenn man dir so zuhört, ist es ja quasi, bam, also wer jetzt nicht in einem halben Jahr Aktien in, <lacht> in äh, CBD-Produkte hat, der äh, hat was falsch gemacht.
0: Das ist auch ein bisschen meine Aufgabe, als CEO offen sind. Weil ich das das machst du gut. Also ich bin total
1: begeistert. Ja. Sales hast du drauf, ja. Man muss,
0: man muss sich halt so ein bisschen anschauen. Die ganzen großen Canopy, ähm, Aurora, wie sie alle heißen, Tilray, die sind ja ganz am Anfang nur in diesen Anbau gegangen von Medizinalkannabis. Ja? Und das Thema ist da drüben ja deutlich einfacher zugänglich wie hier in Europa. Und der initiale Hype, wenn man mal bei TradingView mal ganz an den Anfang geht, da sind die richtig nach oben gegangen. Ja, Der Hype war richtig, das war ja Wahnsinn, was da passiert ist. Aber dann kam eben die Ernüchterung und die Aktien sind gecrasht. Ja. So, und was jetzt passiert ist, wie bei so einem Gartner Hype Cycle, so eine Recovery Phase, die danach passiert, wo sie merken, pff, mit dem Anbau, Alleine kommen wir nicht zurecht, wir müssen auf Marken setzen, wir müssen irgendwie zukaufen, wir müssen irgendwie konsolidieren, was ja gerade sehr stark am Markt passiert, Und ähm, um da irgendwie Land zu gewinnen. Und wir machen das halt von der Symbiotics ein bisschen smarter, meiner Meinung nach, weil wir den Anbau weglassen. Wir haben zwar die Produktion in unserer, in unserer Familie, weil das Thema Verarbeitung, Kontrolle, Qualitätsmanagement, natürlich Margen, weil die ja noch mehr möglich sind, wichtig ist. Und dann fokussieren wir uns ganz stark auf die Marken, weil die Marken letztendlich den Wirkstoff ja zum Kunden bringen. Und die Marke kontrolliert auch ihren Verkaufspreis. Und wenn da draußen noch mehr Leute anbauen, freue ich mich monatlich fast, dass ich günstigere Rohstoffpreise von meinen Lieferanten bekomme. Ja? so Und das ist so das Thema, was wir halt machen. Und wir sind natürlich auch ein bisschen später auch eingestiegen. Die, die ganzen Kollegen haben tolle Vorarbeit geleistet, auch wenn wir was... Ähm, Bekanntheit von dem Thema angeht, immer noch ganz am Anfang sind. Und zusätzlich kommt diese Nuance, dass ich sage, lass uns nicht über CBD reden, lass uns über deine Schlafprobleme reden. ja Oder lass uns über deinen Stress reden, den du hast. Und dafür habe ich hier in meinem Werkzeugkasten pflanzliche Alternativen parat. Und auf einmal wird das Thema massentauglich. Ja? Mhm. Und das nervt ja. mich auch ein bisschen, dass alle immer nur THC, CBD, THC, CBD... Ist cool, aber das sagt meiner Oma nichts, die Schlafprobleme hm. hat.
1: Das würde also bedeuten, also gerade weil wir ja über den kanadischen oder euer kanadisches Vorbild gesprochen haben, ähm, funktioniert es gerade nur über ein Rebranding, ein Remarketing und über, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Zukäufe Zukunft. letztendlich. Ja.
0: Genau. Also, also, sie müssen neue Marken aufbauen, zukaufen. Wenn man sich die Balance Sheets mal anschaut, natürlich spannende Umsätze, Riesenverluste, ja, was sich die Hallen, das kostet unglaublich viel Geld, Medizinalkannabis anzubauen. Wir bauen hier im Allgäu gerade selber eine kleine, kleine Produktionshalle, in Anführungszeichen, auf 1200 Quadratmeter. Das sind Millionen, von denen wir sprechen, ja, und beim Anbau noch mehr. Um, und äh, das muss erstmal wieder aufgeholt werden in den nächsten Jahren. Und ich glaube auch, dass die auf einen grünen Zweig im wahrsten Sinne des Wortes kommen in den nächsten Jahren. Aber es braucht halt. Und es ist auch cool und schön. Aber mein Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren wie so eine Art äh, symbiotik Mantel über Europa zu spannen. Ja, wir wollen tolle Marken unter uns vereinen. Wir wollen Marken aufbauen. Wir wollen Marken dazu kaufen. Wir wollen äh, Synergien heben. Wir wollen einen neuen Extrakten, an neuen Formulierungen forschen, immer mit dem Fokus auf die Märkte, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe. Ja, so. Yeah. Und vielleicht yeah. eines Tages kommt ein Kanadier und sagt, hm, den europäischen Markt, da jetzt was selber aufzubauen, wird super aufwendig. Ich rufe mal den Lars
2: an und vielleicht können wir da mal über irgendwas sprechen. Ach das ist lach
1: Lass dir trapsen, ne?
2: Äh. <lacht> ähm, ich äh, würde ganz, ganz gerne eine kleine Pirouette in dem Moment jetzt noch reden, zu einem zu Thema nochmal zurück, m, zur Qualität jetzt doch nochmal äh, zu kommen. Gerne. Du hast ja, also wir haben ja schon gesagt, dass das ganze Thema äh, Positionierung und Marketing äh, ein ausschlaggebender Punkt ist, äh, auch bei dir, bei eurem, gerade bei eurem Unternehmen. Es ist ja so, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr seid im Anbau nicht mit drin, weil vielleicht auch, korrigier mich, ist doch so, ist jeder, der anbaut, muss mit der Cannabis-Agentur zusammenarbeiten. Die gesamten Ernten werden ein, von der Agentur eingeholt und dann wird der Rohstoff an lizenzierte Händler, verarbeitende Firmen und so weiter weitergegeben und verkauft, oder? Verstehe ich das richtig?
0: In einem THC-medizinalcannabis-Bereich ist es genau so. Das ist ein Grund, warum ich diesen Thema, dieses ganze Thema THC gerade so ein bisschen links liegen lasse, weil es sehr langsam, sehr stark reguliert ist, sehr stark verknappt ist. Ja, Aber das wird sich ändern in den nächsten Monaten und Jahren. Wir arbeiten ja mit industriellem Nutzhanf. Ja, okay, ich wohne hier das das schön, schön in schönen schönen Allgäu. Da darf jeder Bauer, wenn er sich davor ähm, die Erlaubnis geholt hat, Industriehanf anbauen. Auch der Bauer wird st sehr stark kontrolliert, aber nicht von der Cannabisagentur, sondern wahrscheinlich von den lokalen Lebensmittelämter, Veterinärämter, weil wir ja unter 0,2 Prozent THC in allen Hanfprodukten sein müssen. Das heißt, ob das ein Öl ist, ob das Hanfsamen sind, fürs Müsli, überall müssen wir schauen. Vor allem der Bauer, wenn er die Pflanzen anbaut, ja, da wachsen ja eben dann auch die verschiedenen ähm, Harze dann auf den Blättern, die eben CBD, THC und die anderen Cannabinoide so enthalten und da werden regelmäßig Proben gezogen, ja. Und äh, was eher unser Style ist, Richtung Quali Qualität, zum einen kenne ich meine Rohstoffhersteller, ich war mal da, ich habe das gesehen, ich habe eine eigene 50.000 Euro teure Messmaschine bei mir in, in, in meiner Produktion stehen, wo wir jedes jeden Rohstoff analysieren, bevor der überhaupt meinen 300-Liter-Kessel gesehen hat, Ja, wo wir das dann zusammen mischen. Und wenn unsere unser Wachstum noch größer wird, würde ich eher so vorgehen und Kontrakte mit Bauern vor Ort machen und sagen, hey, die Sorte bauen wir an, ich gebe dir ein Drittel des Cashs upfront und wenn die Qualität passt, nach der Saison, August, Ende, Ende August ist immer Erntezeit hier in Deutschland, was Hanf an, angeht, dann zahle ich dir das letzte zwei Drittel. Und ich fahre da alle paar Monate immer vorbei, trinke mit dem ein Bier und spreche mit dem über die Qualität und gehe durchs Feld und komm. ja ähm, Wie so ein das, Winzer, ja. Wie so ein Winzer, richtig, genau. so Und anders ist es im Medizinalcannabisbereich, aber auch da. Wenn man, wenn man ein bisschen Netzwerk hat, kann man sich fast gar nicht retten. Die Israelis bauen unglaublich viel Medizinalkannabis an. Also das ist unglaublich, wie viele Länder und wie viele riesige Hallen da gerade entstehen in Europa, die alle auf diesen ganzen Trend eben aufspringen wollen. Medizinalkannabis, immer mehr Firmen mit Lizenzen gibt es in Deutschland, die importieren dürfen. Aber auch da, meine Strategie, es gibt in diesem Medizinalbereich noch keine richtige Marke. Ja, eine Marke, denen Kunden vertrauen. Es gibt so Bezeichnungen wie Betrocan und Co mit komischen Apothekerdosen, ja, die ich mir kaufen kann. Wir haben mittlerweile knapp 100.000 Cannabis-Patienten in Deutschland. Wir sind ja führend in Deutschland, was das Thema Medizinalcannabis an, angeht und da ist es eher meine meine Art dieses Jahr da eine richtige Marke zu etablieren, ja, die europaweit, sage ich mal, so einen Automol, Ratiofarm-Status bekommt, ohne diesen Generika mal weg, weggedacht, aber einfach so eine richtige Marke hat, okay, das ist eine Qualitätsmarke, auf die ich setze, ja, die ich verstehe. Mhm. Und das ist eher so was, was wir dieses Jahr versuchen noch zu etablieren in diesem medizinischen Bereich. Ja. Mhm.
1: Aber das ist ein guter Stichpunkt ähm, dieses Jahr. Wir haben ein Superwahljahr in der Deutschland. Ähm, das Thema Medizinal Cannabis und so wird ja schon lange, lange diskutiert und ähm, es gibt ja viele Parteien in Deutschland, die durchaus ähm, ja, äh, für die Legalisierung dieses Cannabis eben auch sind. Wie, wie ist deine Position? Was, was bedeutet das für dich, für euer, für euer Unternehmen und ähm, glaubst du den Versprechen?
0: Also ich habe eine ganz klare Meinung und die besagt, dass ich nicht glaube, dass Medizinal oder das Cannabis in Europa legalisiert wird, Ja, mhm. ähm, vor allem nicht in Deutschland, weil wir müssten ja ein Produkt, was ein Betäubungsmittel ist und ein Arzneimittel ist, also eines der krassesten Stufen, die es gibt, ja auf der Höhe von Opiate und Co., müssten wir für einen freien Verzehr, für einen freien Konsum auf einmal freigeben glaube ich nicht, dass das, dass das realistisch ist. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es in so Konzepte gehen kann, wie wir in den Niederlanden sehen oder in Spanien sehen, ja, wo wir irgendwie zu Hause konsumieren dürfen. Aber auch das ist ganz, ganz, ganz weit weg. Ja. Und da komme ich wieder ein bisschen zurück auf das Thema CBX. Mir ist es egal, was die Politik mit THC-Produkten macht. Die ganzen Augen sind immer auf THC. Und ähm, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich bin immer so, ich bin immer gern zwei, drei Schritte weiter. Ja, ähm, Bis dahin habe ich ein Mörderprodukt aus Hopfen und Kakao auf den Markt gebracht, äh, was 20-mal besser wirkt als jedes olle Hanf-CBD-Öl ähm, und versorgt damit die Kunden da draußen mit, mit ganz tollen Lösungen. Ja. Und das Thema THC, das ist so, ich bin schon fast so ein bisschen gelangweilt, weil die ganzen Augen gehen immer da drauf. Ja. Aber das ist toll, definitiv. Und auch wir werden ein bisschen was von diesem Markt mitnehmen. Aber von dem her ist das, was die Politik macht, schaue ich mir natürlich an, ja. Aber letztendlich müssen wir eher unsere eigenen Wege finden und Lösungen bauen, äh, die für uns äh, funktionieren.
2: Ich finde ich ganz interessant, dass du es sagst, weil wenn man sich die Position, also wenn wir gerade über das Thema Politik reden, man sich anguckt, die Position von links, äh, gelb und grün, äh, die haben äh, witzigerweise die drei Parteien, na gut, witzig bei, bei äh, gelb und grün ist jetzt nicht, aber dass es da Überschneidungen auch mit den Linken gibt, ist interessant, wobei ja die Gelben sogar dafür sind, dass man äh, der Markt sich so ausbauen soll, dass wir das sogar zum Exportprodukt erheben sollen. Ähm, Glaubst du nicht, dass wenn die Grünen in die Macht kommen, sich da grundsätzlich und fundamental was ändern könnte? Es kann sich alles
0: ändern. Und wenn sich was ändert, werden wir einer der Ersten sein, die in diesem Markt Produkte und Lösungen anbieten werden. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, wenn ich sehe, ich beschäftige mich jetzt seit zwei Jahren mit Temperament, mit dieser rechtlichen Seite rund um CBD. Wir kriegen es nicht mal hin für Nutzhanf, in Nahrungsergänzungsmittel eine Regulatorik zu finden. Äh, wenn ich mit wirklich, wirklich erfahrenen Experten spreche, die seit 25 Jahren äh, Arzneimittel in den Verkehr bringen, die sagen mir, Lars, ich habe noch nie so viel Verunsicherung bei Behörden, bei der Politik und so weiter gesehen, wenn es um das Thema CBD und THC geht. Die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Und dann werden häufig so Schnellschussentscheidungen getroffen, wie CBD ist ein Betäubungsmittel, was wir letztes Jahr irgendwie auf der Agenda hatten, wo das EuGH ja zum Glück das Gegenteil klargestellt hat, weil die einfach sagen, wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Und es kann schon sein, dass in den nächsten Jahren da eine Lockerung passiert. Aber meine persönliche Meinung ist, dass es noch sehr lange schwierig wird und jetzt nicht von heute auf morgen mit Fingerschnipps sagen, okay, ein Arzneimittel ist auf einmal für den freien Konsum und als Exportprodukt hier in Deutschland verfügbar. Sehe ich tatsächlich nicht. Ja. Kann werden in der Zukunft, aber das wird noch ein bisschen dauern. Gerade in der Politik mit sehr langen Zyklen. Ja. Reden wir hier vielleicht von fünf bis zehn Jahren, wo wir vielleicht mal eine Änderung sehen. Aber auch hier wieder zu starker Fokus auf THC. Kurzes Beispiel. Wir haben, Wir forschen an einem Cannabinoid, was gleich wirkt wie THC aber nicht psychoaktiv ist, zum Beispiel. Ja, das ist so THC 2.0. Ja, <lacht> ähm, und klar, für den Freizeitkonsument, der gerne sich abends eine Tüte baut und anstatt seinen Rotwein eben gerne einen Joint konsumiert, okay, aber das sehe ich nicht in Deutschland und sehe ich auch nicht äh, großflächig in Europa. Ich fände es schön, wenn das so kommt, weil dann werden wir noch mehr Geschäft machen, aber ich will ja auch irgendwie realistisch sein.
1: Okay, ich entschuldige mich jetzt bei allen Bayern, ja, aber warum seid ihr nicht in den Niederlanden mit eurem Headquarter, einem Markt, der ja sehr liberaler ist und auch viel weiter schon im Mindset, was dieses ganze Thema anbelangt.
0: Das ist eine gute Frage. Wir sind gerade im Prozess, einige BVs aufzustellen. Ja, Aber letztendlich, ich komme von hier, ähm, die Firma sitzt in München ähm, und wir müssen das Thema hier in Deutschland nach vorne nach vorne bringen. Ja, Und dafür stehe ich ja auch. Ich versuche das Thema aktivistisch wirklich nach vorne zu bringen, aufzuklären und nicht jetzt irgendwie in den Niederlanden, in Amsterdam zu verziehen, wo es ja schon super viele Marken gibt und Co. Ist
1: das so, ja? Ja,
0: genau. Also da ist CBD deutlich weiter, ähm, natürlich Themen DHC ist auch nicht erlaubt, nur geduldet so ein bisschen in der Abgabe, in den, in den ganzen Coffee-Shops. Ähm, es ist so ein bisschen meine Fallback-Lösung, wenn in Deutschland alles zusammenfällt. Aber äh, solange, wir, solange ich hier noch vor euch stehe, äh, werden wir das hier versuchen, in Deutschland nach vorne zu bringen.
1: Okay, wunderbar abschließend noch eine Frage. Die haben wir uns ausgedacht, bevor wir ja mit dir gesprochen haben. Und es tut mir schrecklich leid, weil du ja jetzt ja mehrfach gesagt hast, wie sehr es dich doch tatsächlich nervt. Und ich kann es auch total nachvollziehen, dass es immer so auf CBD und THC reduziert wird. Aber wird jetzt in der Corona-Zeit mehr konsumiert? Leute sind mehr zu Hause, sind vielleicht haben klar, brauchen mehr, Entsch mehr Angst? Habt ihr das gespürt?
0: Wir haben jetzt keinen äh, riesigen Peak gespürt, wie jetzt Toilettenpapieranbieter mhm. oder äh, Firmen, <lacht> wie äh, Freunde, Freunde von mir äh, von der Drogerie, die äh, so große Packungen Nüsse, Samen und so weiter ankaufen, das ist direkt nach oben gegangen. Aber was wir schon sehen, dass Corona wie eine Art Brandbeschleuniger ist für das ganze Thema Gesundheit und Bewusstsein für das Eigen, mhm. für die eigene Gesundheit. Die Menschen verstehen hoppla, ich muss mich doch vielleicht selber um das ganze Thema kümmern. Und ähm, das merken wir schon, dass wir, obwohl wir ähm, jetzt in den letzten Monaten jetzt nicht noch neue Produkte und so weiter raus, rausgebracht haben, dass der Umsatz immer mehr steigt. Ähm, weil diese, darum targetiere ich ja diese genau diese drei großen Problemfelder, die ursprünglich von dem zentralen Nervensystem ähm, gesteuert sind, weil einfach das ganze Thema Corona, Isolation, Stress, ja, Überstimulation durch Social Media, das sind genau solche Punkte, die leider solche Problemfelder antreiben und mhm. ähm, da werden wir auch in den nächsten Jahren noch mehr Zuwachs finden und was ich ganz schön finde, weil einfach das Bewusstsein über den eigenen Körper zu lernen, man ist im Driver Seed seines eigenen Körpers und nicht nur zu sagen, ja. okay, der Arzt ja. regelt schon meine Gesundheit, sondern zu sagen, ich muss mich selber mal informieren und selber mal ein bisschen recherchieren. Äh, den Trend sehen wir sehr stark, vor allem nochmal angetrieben durch Corona.
1: Nee, das kann ich mir total gut vorstellen. Und ich meine, der dieser ganze Nahrungsergänzungsmittelmarkt, dieses ganze Thema, ja, ich sage es mal im weitesten Sinne Körperbewusstsein, Wellbeing, genau. ne, hat ja hat ja auch bei den äh, an der Börse oder auch in der ganzen Wirtschaft enorm zugenommen, riesige Wachstumsraten. Also so wie ich jetzt so die letzte Stunde verstanden habe, ist das ja eben auch die Schiene, die ihr fahren werde, die ihr verfolgt, um richtig, genau diesen richtig. Markt zu bedienen.
0: Mhm. Richtig, genau.
1: Okay. Gut, Lars, ich bin soweit durch mit meinen Fragen, mein Kollege nickt auch. Ähm, dann würde ich, würd ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken für dieses sehr erhellende Gespräch, abseits ja, von äh, <lacht> der durchgekifften Nächten. Wir wünschen dir weiterhin sehr viel Erfolg und wir werden es beobachten, was CBD und DHC <lacht> sozusagen auch als Assetklasse klasse künftig, was da passieren
2: wird. Spannender Markt, absolut. Vielleicht letzte Sache, wann, wann seid ihr denn auf Trade Republic verfügbar? Da kannst du mal die Kollegen mal anpingen. Ja, ich glaube, wir müssen
0: noch bei einer so einer Nischenbank ähm, noch irgendwie das Listing hinbekommen. Ähm, aber dann, ähm, ich bin schon in Kontakt mit jemandem, der hat mich auf LinkedIn, weil ich doch bei dem einen oder anderen auf der Timeline äh, erscheine, um den Kreis zu schließen, wie wir angefangen haben. Ähm, und da ist jemand mich, oder auch jemand von Trade, Trade Republic auf mich zugekommen und so hey Lars, wie schaut's aus? Und es ist irgendwie so eine spezielle Bank, ähm, wo die die Aktien ziehen, ähm, ich glaube LS Exchange oder so. Und da sind gerade dran, eben da auch ähm, gelistet zu werden und dann ähm, sollten wir auch bei den tollen Apps, die das mittlerweile auf dem Markt gibt, auch verfügbar sein. Ich arbeite
2: auf jeden Fall dran. Spannend. Das wird spannend. Ich bin, bin wirklich äh, sehr interessiert und äh, werde das weiter mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, was da passiert. Sehr schön. Freut mich.
1: Gut. An dieser Stelle noch Dankeschön. einmal herzlichen Dank. Bis zum nächsten gesehen. Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Mach's gut. Ciao.